0: Seguimos con nuestra serie, yo soy Y hoy vamos a hablar, yo soy el que no cambio Dios no cambia, Él es el mismo La mejor forma de ver a Dios siempre será a través de los ojos de Jesús Jesús es la imagen visible del Padre invisible Entonces podemos decir en esta mañana, Jesús no cambia Dígalo conmigo, Jesús no cambia Dígalo el que está a su lado, Jesús no cambia si algo cambiara significa que puede mejorar Jesús no tiene que mejorar, Él es perfecto ¿Cierto? Si algo cambiara entonces tendría que empeorar Jesús no puede empeora, empeorar, Él es justo, Él es santo Y si algo cambiara significa que se puede transformar Jesús no se puede transformar, Él es único Te Dígalo conmigo, Jesús es perfecto Jesús es santo Jesús es único Jesús no cambia Hay muchos versos Solo voy a tomar dos o tres Por ejemplo, Malaquías 3 Versículo 6a Yo soy el Señor Recuerda que lo hablamos la semana pasada Hablando de la soberanía de Dios Yo soy el Señor Y no Cambio Santiago 1.17 Todo lo que es bueno y perfecto Es un regalo que desciende a nosotros De parte de Dios nuestro Padre Quien creó todas las luces de los cielos Él nunca qué, Ni varía Como una sombra en movimiento ¿Ves? Ahora Dios no cambia, pero las personas cambiamos o no Y de hecho si estamos en Cristo debíamos cambiar cada día para ser mejores Más íntegros, más honestos, más puros, más amables, más alegres ¿Cierto? Si estamos en Cristo debemos cambiar para mejorar Pero también es triste cuando las personas cambian para empeorar o no ¿No le parece muy triste cuando usted ha tenido un amigo de toda la vida Y de un momento a otro ese amigo empieza a cambiar con usted? No lo llama, no le contesta las llamadas Lo bloqueó en el Instagram Y usted dice, pero ¿qué hice? ¿Sí o no? A mí me pasó, fue una familia hermosa Y he pedido perdón como dos veces sin ni siquiera saber por qué tengo que pedir perdón Tratando de recuperar la amistad Pero ¿duele o no? Y duele más cuando usted conoce a alguien que es su amigo que lo ama O es su amiga y la ama Y iba bien Y de un momento a otro no volvió a la iglesia No volvió al grupo Y ahora cuando usted ve las redes está Ahí es cuando el amor duele ¿Sí o no? Porque cuando vemos la gente que amamos destruir Destruirse o destruir su vida O destruir su hogar Duele y el amor duele Entonces las personas cambian Nosotros cambiamos Nuestros hijos cambian Ah, están bebés y es una hermosura Y están eh, caminando y son dependientes de uno Y el papá y la mamá es todo Pero luego empiezan a crecer Y se van como desapegando de uno Ayer llegó mi hija a mi casa y dijo ¿Dijiste eso por mí? Y llegan allá a los 18, 19 y 20 Y como dice la canción, su alma ya quiere volar Y vuelan tras una ilusión que no es uno pero si los hemos formado bien y están en Cristo Y quieren cumplir su propósito en Cristo ¡Amén! Ahora, es muy lindo también cuando la gente cambia para bien ¿O no? Usted imagina al apóstol Pablo Un hombre que perseguía, mataba a los cristianos Los quería meter en la cárcel Y en un encuentro con el Señor, que ocurrió? Se convirtió en nuestro gran apóstol John Newton, que era un traficante de esclavos y tiene un encuentro con el Señor Y se, encuerde, se, se convierte en alguien que lucha Por la abolición de la esclavitud Y escribe Quizás el, el himno más cantado En toda la historia Sublime gracia John Bunyan, Que según él mismo dijo Que era una de las personas más viles Antes de conocer a Cristo Y se convierte en un hombre Que escribe el progreso del peregrino ¿Cuántos han leído el progreso del peregrino? Un hombre que ha ayudado a transformar miles de vidas ¿Cuántos tienen una persona que usted dice, no, es tan difícil, yo no creo? ¿Cuántos tienen una persona así? Levante su mano. ¿No creen que un toque de Dios es suficiente? ¿Oramos por ellos? Yo creo que todos tenemos a alguien, ¿sí o no? Entonces levante su mano y piense en ese alguien. Este servicio es el más lleno, entonces ni modo de decirle que ponga la mano sobre la silla para que esté ahí, porque si no... Pero simplemente ahora diga, Señor, te entrego a... Y ahí ponga el nombre de esa persona. Y téngalo ahí en su mente Señor un toque tuyo Dile un toque tuyo Es suficiente Para transformarlo Y Señor va a estar aquí conmigo Adorándote Y entregando su vida a ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Denle un fuerte aplauso al Señor Debemos estar tan agradecidos ¿Cuántos están agradecidos? Porque Dios los ha cambiado ¿Cuántos están agradecidos porque Dios ha cambiado su matrimonio? Yo estoy agradecido por eso Pero hay muchos que tienen que estar mucho más agradecidos ¿Sí o no? Porque al que mucho le perdona, mucho ama Y hay muchos que tienen que estar mucho más agradecidos por esto Mire, piensa en esto ¿Quién creen que es? ¿Quién creen que es? ¿Quién? Mírelo ahí ¿Usted recuerda que el pastor Andrés Él ha dicho que él era hippie o no? Tiene que estar muy agradecido. Mire el pastor Cristian. Bueno, el pastor Cristian no ha cambiado mucho. ¿Quién es este? ¿Quién? ¿Quién? Cristian Ortiz. Ese sí que tiene que estar agradecido. Ese está muy agradecido. Dios mío. Y mire, ¿quién es este? Dígame quién es. Con esa carita de inocencia si lo conocieran. El señor que está ahí sentado, bomber ¿Quién más? No, este es el que más agradecido Tiene que estar de todos, ¿sí o no? ¿Quién es? Nuestro director de alabanza de comunidad music Sebas, Sebas, cuánta gratitud con el señor ¿Quién es este? ¡Ja! ¿Quién? ¿Quién? Eso, juan Gui. Oiga, como era de lindo chiquito Le decían a uno y uno dice, ¿qué me, ¿qué me están queriendo decir? Se dañó con las prestadas, hermano. Ahora, hemos cambiado. Muestro esto en una forma de broma, pero como que en cierta forma recordemos lo que era nuestra vida pasada y hasta dónde nos ha traído el Señor. Hemos cambiado. Y hemos cambiado para bien, gracias a Dios. Ahora, las circunstancias también cambian. Y a veces cambian de manera que lo favorecen a uno y a veces cambian de manera que no lo favorecen a uno. O más bien lo voy a decir de esta manera A veces cambian de manera que uno espera y celebra Y a veces cambian de manera que uno no espera y desilusión ¿Y por qué lo digo así? Porque antes lo estaba diciendo para malo, para bien Pero es que Dios usa hasta las cosas malas para bien Como dije hace una semana A mí hay momentos en la vida que ha ocurrido un cambio así Me ha sacado lágrimas Me ha llenado de temor Recuerdo una vez estaba en un momento hermoso de mi vida. Mis hijas tenían como unas seis y otras tres años. Estábamos muy bien financieramente. Y mi esposa me dijo qué tal si nos metemos ya a nuestro apartamento. Hagamos un esfuerzo y empecemos a pagar nuestro apartamento. Y nos gustaba mucho el apartamento donde vivíamos. Muy grande. La unidad era muy cómoda. Las niñas estaban pequeñas, la unidad tenía muchas cosas. Entonces yo llamé a la agencia y dije que estaba interesado. Y bueno, con algunas influencias pude conseguir el, el teléfono del dueño. Llamé al dueño y le dije, oye, estoy interesado en su apartamento, eh, ¿cuánto vale? Me dijo, vale tanto, pero demasiado, mucho más allá de mi presupuesto. Pero... Le dije, ¿Podemos, podemos llegar a un acuerdo. Me dijo, no, yo ahora no estoy interesado en venderlo. Como a los tres meses me llamó borracho como a las once de la noche. Yo contesté y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿sí o no? Y entonces me dijo, sí, lo quiero vender y me di cuenta que era un militar. Y había tenido como un problema en el país y estaba pidiendo asilo político en los Estados Unidos. Sin embargo, no se bajaba del precio. Yo le dije, no hombre, no. E hicimos una buena amistad. Y ya cada que se emborrachaba me llamaba y yo terminaba aconsejándolo. Yo terminaba aconsejándolo y a lo último por allá terminábamos hablando del apartamento. Y cada vez bajaba un poquito más. Y a mí las circunstancias me cambiaron así, pan. Y me quedé sin trabajo. Las lesiones me cancelaron, me cancelaron el contrato. Las inversiones que tenía se vinieron al piso. Literal, me quedé sin un peso. Literal. Me atrasé un mes. Y él nada que llamaba. Y yo, que no ya Y al segundo mes de atraso me llamó. Yo pensé que era para... sabes por qué está atrasado? Pero no, la agencia le pagaba a él. Él no sabía que yo estaba atrasado. Y me dice, bueno, le va a vender el apartamento, pero pues tiene que ser ya. Y yo, ¿ya? Sí, sí, Juan Guillermo, porque tengo que... Tengo que irme ya. Y si no tengo otro cliente, que me lo va a pagar ya. Y yo, lamento mucho, no tengo así la plata de una. Si quiere, vendaselo véndaselo al otro. Me dijo, no, sí, pero tranquilo que yo le voy a pagar los tres meses de preaviso. Y yo, gloria a Dios, eso es la misericordia de Dios. Me pagó los tres meses de preaviso, le pagué los dos meses de arriendo a la agencia y con el, y con el mes que me quedó me trasteé Es la misericordia de Dios. Ahora yo podría decir que eso fue un cambio para mal Nos tocó irnos a vivir amablemente Donde una familiar de mi esposa Que nos trataron como familia Pero pasamos de un apartamento grande A una habitación pequeña los cuatro Mi esposa y yo y las dos niñas Y tocó sacar la, la niña menor Porque era la que estaba en guardería Para que la mayor pudiera pasar a primero Y yo podría decir No, eso fue un cambio para mal Pero al pasar la vida Y veo a Dios como... Trató mi orgullo en esa circunstancia Uno cuando está pasando por las cosas No quiere pasar Pero después de que pasa por ellas Y entiende un poco lo que Dios hizo en su corazón Entonces yo digo Lo que se vio para mal Dios lo usó para bien Para darme un poco más de humildad Ese corazón orgulloso que, que tenía De la persona que era Y seguir formando el carácter de Cristo en mí Como a los siete meses Nos llama alguien de la familia de mi esposa Y nos dice Vaya, Váyase para este apartamento Me lo desocupar No tienen que pagar mi arrienda y me llama un amigo y me dice, ¿cómo es que tú me has dicho que tu hija menor no está estudiando? Aquí te mando todo el año completo para que le pagues el colegio, el transporte, los salgos. Entonces, hay veces las cosas cambian así, pero hay veces Dios también las cambia así. Y yo creo, quiero que usted hoy tenga expectativa de que Dios puede hacer un cambio en su vida, en un de repente para bien, en un solo segundo, puede cambiar las cosas para siempre. Usted levante sus manos y diga, Señor, gracias. Hazlo conmigo, un buen de repente, que cambie mi situación en el nombre de Jesús. Gracias te doy Señor. Amén. El pueblo judío estaba viviendo una situación parecida, bajo la opresión de Roma. Y demasiados impuestos, una, una cosa loca, pero aparece Jesús. Jesús es bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre Él Se escuchan las palabras del Padre, este es mi Hijo amado Jesús empieza a predicar y todo empieza a cambiar Estaban sin esperanza porque estaban oprimidos Los tenían subyugá Pero cuando Jesús empieza a hablar Confronta a los fariseos Confronta a los líderes religiosos Empiezan a verse resurrecciones Milagros, sanidades, libertades Y empieza una multitud a seguir a Jesús y donde Jesús aparecía, multitud que llegaba. Entonces que empiezan a ver el pueblo, sus seguidores. Aquí ¿Sí? se puede montar una revolución. ¿Sí o no? Y nos quitamos esta opresión de Roma. Y Juan 6.15 dice que quisieron hacerlo rey a la fuerza. Pero no era lo que venía Jesús. Pero era lo que ellos creían. Viene un Mesías que nos va a librar. De la opresión de Roma Y tenían esa esperanza Y tenían esa ilusión Y en un momento a otro Jesús está en una cruz Y toda esa ilusión Y toda esa expectativa A ustedes no les ha pasado O a alguien le ha pasado Que ocurre una situación en su vida Que uno dice Hermano yo no esperé que esto me pasara a mí Que le cuesta a uno hasta una semana solo a aterrizar y usted dice no, no, no no yo esto no lo, no, no así estaban los discípulos después de ver a Jesús hacer milagros, después de ver su oratoria, cómo la gente lo seguía, la forma en que podía confrontar y nadie lo tocaba y ahora está en una cruz en esos momentos son los momentos más peligrosos para tomar decisiones Porque cuando uno toma decisiones En medio de una desilusión Y la desilusión siempre viene acompañada de desánimo De temor y de incertidumbre Entonces es muy peligroso Porque generalmente uno toma decisiones equivocadas Dos de los seguidores de Jesús Uno llamado Cleófas, el otro la Biblia no registra su nombre su historia está en Lucas 24 Yo la voy a parafrasear Usted la puede leer toda Tomaron malas decisiones Cuando vieron lo que ocurrió a Jesús en la cruz ¿Qué hicieron? Al tercer día Versículo 13 De Lucas 24 Después de la crucifixión Iban dos de los seguidores de Jesús Camino a un pueblo llamado de Maús, A 11 kilómetros de Jerusalén Diga conmigo 11 kilómetros Porque ese dato es importante Ahora, ¿qué estaban haciendo? Huyendo Cuando hay desilusión cuando hay desánimo, cuando hay temor, generalmente ¿qué decisión se toma? Huir. Huir de las relaciones. Huir del país. Huir. Porque hay miedo. Porque hay dudas. ¿Y ellos qué están haciendo? Huyendo. Pero al mismo tiempo que están huyendo, se están aislando de la comunidad. De los otros discípulos. De los otros seguidores de Jesús Y dice que iban hacia Emmaús Y tal vez una buena pregunta es ¿Cuál es nuestro Emmaús ¿A dónde es que salimos huyendo? Cuando hay desilusión y Dice que iban conversando De las cosas que habían sucedido ¿Qué era lo que había sucedido? Pues la crucifixión Y todo lo que ocurrió Entonces imagina cómo era la conversación No hermano, cómo va a suceder eso No, es que nadie creía que eso iba a pasar no, todas nuestras esperanzas es en el piso. No, no, nos toca irnos. Además todos los rumores que están corriendo. Que si a Él le pasó a eso, ¿qué esperamos nosotros? Es como cuando usted llega donde un amigo a contarle que la María lo dejó. Y usted está destrozado, ¿cómo le parece? Man? Todo lo que dice por esa mujer y me dejó la María. Y el otro amigo suyo está peor. No, a mí me dejó la Julieta, hermano. Y yo no le quería contar porque... Yo creo que así estaban. Y dice que Jesús... Jesús Resucitado Se les unió en el camino ¿Pero qué Dios impidió Que lo pudieran reconocer? ¿Por qué Dios impidió Que lo pudieran reconocer? La Biblia no lo relata Yo pienso Que impidió que no lo pudieran reconocer Número uno Porque yo creo que Jesús quería saber Cuál era la perspectiva que ellos tenían del asunto Número dos Porque quería saber cuál era el estado De su fe y más que porque Jesús lo quisiera saber Que lo sabía por ser Dios Es que ellos supieran en qué condiciones estaban Muchas veces familia Hasta que uno no habla Hasta que uno no saca lo que tiene en su interior No se da cuenta lo que hay Es importante expresar Para saber lo que hay Ponerle palabras a lo que uno siente a lo que uno está pensando, eso es importante y no luchar solo con eso adentro. Y yo creo que Jesús está, en cierta forma, a mi modo de ver, está haciendo eso, eso con ellos. Entonces Jesús les pregunta, hey, muchachos, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Mire que la discusión era profunda y eso los enojó. La Biblia registra que de golpe y con sus rostros cargados de tristeza le dijeron, Hermano usted es el único que no sabe Lo que pasó Y Jesús se hace el boy y le dice ¿Y qué fue lo que pasó? Hermano usted es que vive en un submarino ¿No se dio cuenta que acabamos de atravesar una pandemia? ¿No se dio cuenta que el que, el que no se debía morir se murió? ¿Y que ya van tres días y dijo que iba a resucitar y no ha resucitado? Yo creo que algo así le dijeron Parece una pregunta sencilla Pero cuando ellos la expresan Es que uno se da cuenta De lo que hay en el corazón Y ellos realmente lo que le dicen es Hey, es que usted no se da, no se da cuenta De un hombre que se llama Jesús Y es un hombre de Nazaret Miren, miren la expresión, versículo 20 de, de Lucas 24 Era un profeta ¿Era qué? Diga conmigo, un profeta Que hizo milagros poderosos Y también era un gran maestro Diga conmigo, maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo Y nosotros teníamos la esperanza Diga, teníamos Tiempo pasado La esperanza de que fuera el Mesías Que había venido para qué Rescatar a Israel Y sabe qué Todo eso sucedió hace tres días Y ahí se dieron cuenta De que su fe estaba en el piso Teníamos la esperanza La esperanza es un condimento esencial de la fe ¿Cuál es la definición de fe en la Biblia? La fe es la certeza de lo que sé Sé Sin esperanza no hay fe Si la esperanza está en el piso Si la esperanza no se tiene Entonces la fe está por debajo Teníamos la esperanza De que fuera El que nos iba a rescatar De la opresión de Israel ¿Y sabe qué? Era un gran profeta Bueno ¿Era un gran maestro? Bueno Pero principalmente Jesús es el Hijo de Dios Y ellos no lo habían visto como el Hijo de Dios Y cuando uno tiene un concepto errado de quién es Dios Generalmente tiene un concepto errado de las demás circunstancias Y por eso ellos vieron la cruz como una derrota Y no como la derrota del enemigo de nuestras almas Y yo creo que al expresar se están dando cuenta de esto entonces Jesús los confronta, versículo 25, y dice, qué necios son. Les cuesta tanto creer. ¿Qué es lo que cuesta creer? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Jesús le está diciendo, ¿por qué les cuesta creer mis promesas? ¿Por qué les cuesta creer mis palabras? Porque si Él no cambia. Su palabra no cambia O acaso Juan 1 No dice y el verbo Se hizo carne O sea Jesús es la palabra Si Él no cambia, la palabra no cambia Él es una roca Sólida, firme Segura, por eso es confiable Dios no se levanta y dice Lo que ayer prometí ya hoy no, hoy estoy de mal genio ¿Cuántos hacemos eso? No levantes su mano Gracias por tu honestidad Jesús no ¿Por qué les cuesta tanto creer? Versículo 26 ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir? Diga conmigo sufrir Esas cosas antes de entrar en su gloria Familia hay promesas que requieren sufrir ¿O acaso la mujer no tiene dolores de parto antes de dar a luz? Y hay caminos de gloria que requieren pasar por la cruz. Y esas son las cosas que no son fáciles de escuchar. Cuando usted lee el libro de Hebreos 11, el libro de Hebreos, capítulo 11, que es el escuadrón de la fe, no son el escuadrón de la fe porque tuvieron una vida muy plácida y nunca les pasó nada. Usted imagina que ese libro eh, dijera. Por ejemplo, Daniel nació en una cuna de ricos Tuvo todo lo que necesitaba Se crió con todos sus hermanos Con los cuales nunca tuvo una discusión Amó a su hermanita mejor, menor Crecieron, estudiaron todo lo que quisieron Se casaron, tuvieron cada uno diez hijos A los cuales cada uno su abuelo le dio un yate Y terminaron la vida pescando en alta mar A la luz de hermosos atardeceres Dejando herencia a sus generaciones y todo eso fue por la fe Sí, claro Por la fe fueron echados en hornos de fuego Porque no quisieron postrarse ante ningún nido Por la fe fueron echados en fosos de leones Por la fe algunos fueron aserrados y partidos a la mitad Cuando la fe es probada es que sabemos que es fe. Pero dice que la fe es más preciosa que el oro. Pero Dios no nos da una prueba que no seamos capaces de soportar. Y en medio de la prueba Él la atraviesa con nosotros para que podamos a través del camino de cruz llegar a un camino de gloria. Amén. Versículo 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. ¿Quién los guió? Explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo ¿Cuántos kilómetros? ¿En, ¿En cuánto tiempo se caminan 11 kilómetros? A una caminata rápida póngale 3 horas 3 horas la palabra compartiéndole la palabra ¿Usted se imagina? 3 horas con Jesús Si tres pastores nos sentamos Terminamos discutiendo 3 horas no hermano lo que la Biblia quiere decir es esto Y no hermano mi, mi teología es esta Y no hermano y a qué. Esta semana Estaba con, con, con Cuadra en Me presentó Un cantante famoso Pero él es, él es un evangelista Y él le quiere predicar a todo el mundo Y fuimos allá simplemente Con la excusa de poder compartirle el evangelio Y estábamos ahí sentados Vamos a compartirle a este man Me dijo entonces le, lo llama por el nombre y le dice, hermano, es que Juanchi te quiere compartir una cosa. Y yo le dije, Juanchi. Pero el man es un comunicador tremendo y habló 40 minutos sin yo poder decir mu. Y yo ya tenía que salir. Pero en lo que dijo, dijo lo siguiente. Que tenía tres personas muy importantes que trabajaban con él y que los tres eran cristianos. Y yo dije, gloria a Dios, como buen evangélico, gloria a Dios. Y dijo, sí, y son los que más problemas me causan. Porque sus doctrinas son diferentes Entonces no se ponen de acuerdo Están divididos y causan más problemas Que los que no son cristianos ¿Y qué tuve que hacer yo? ¿Por qué complicamos las cosas? El Evangelio es uno solo Jesús es una sola Y la misión es una sola Amemos a Dios, honremos a Dios Amemos a la gente y compartamos a La gente de Jesús, punto porque en la unidad es que el mundo conocerá que Jesucristo es el Hijo de Dios hay algo hermoso acá y es que aunque ellos estaban camino de Maús aislándose, huyendo con tristeza, confundidos ¿quién estaba con ellos? puede ser que estés huyendo Puede ser que hoy apenas estés regresando Puede ser que tengas temor Puede ser que tengas desánimo Estás confundido Y Jesús sigue ahí Jamás te dejará Jamás te abandonará Aunque tu padre y tu madre te dejaran Con todo yo te recogeré Dice el Señor Nunca te va a dejar Nunca te va a abandonar A veces nuestros ojos van a estar cerrados Muchas veces porque Dios los cierra O muchas veces porque las circunstancias Ponen un velo Pero Él sigue ahí él caminó con ellos, todo ese camino, aunque estaban huyendo y aislándose, aunque estaban tristes, solo para abrirle los ojos y que pudieran ver con claridad que a donde tenían que correr no era Maús, a donde tenían que correr eran sus brazos. Porque el lugar más seguro en el mundo se llama la allí de Dios. Porque el lugar más seguro en el mundo se llama la voluntad de Dios. Por eso es la única que es buena, agradable, pero no solamente es buena, agradable, es perfecta. Entonces dice que Jesús partió el pan y cuando partió el pan el velo cayó de sus ojos y ellos lo reconocieron pero Jesús desapareció Imagínate cómo era el cuerpo de Jesús resucitado y ellos empiezan a hablar entre ellos y dicen hermano Cleo, Cleito no ardía nuestro corazón cuando nos contaba las escrituras y en esta mañana yo le pido a Dios Que al escuchar las escrituras Nuestro corazón empiece a arder Nuestro corazón se empiece a encender Y ese fuego se avive más Y esa pasión se avive más Para que queme el desánimo El temor, la incertidumbre Y podamos salir corriendo A contarle a otro lo que está ardiendo en el corazón Porque fue lo que ellos hicieron cuando Dios vuelve a encender tu corazón con su palabra, cuando Dios vuelve a hacerte arder por dentro con su palabra, ¿qué haces? Correr y contarle a otros, Dios está haciendo esto, y Dios dijo esto, y Dios lo hará. Dice que en menos de una hora llegaron a Jerusalén. ¿Cuántos kilómetros? En menos de una hora. En chancletas y con falda. Cuando eso no habían que los ultravos y que. No, mi hijo, y que la ropa que, que cabe menos pesada y. No, mi hijo, imagínese. Imagínese agarrando la falda y la chancleta se me desamarró y la chancleta una ampolla y la arena por Dios. Tenían que ser jóvenes y atletas para correr 11 kilómetros en menos de una hora en esas condiciones. Pero. Pero eso es lo que pasa cuando arde el corazón No te puedes callar No te puedes callar Y llegaron Y cuando llegaron estaban todos reunidos Hermano Tres horas se nos apareció Ha resucitado Imagínense la emoción Y las mujeres ahí al lado Nosotros ya les habíamos dicho Nos creyeron Gloria a Dios, hoy en día el testimonio de las mujeres sí es tenido en cuenta y es poderoso en el nombre de Jesús. Pero en esta época, yo creo que sacaron la espinita. Yo les dije, dígame damas si a ustedes no les alegra decir, yo les dije. Y están contando, y mientras están contando, Jesús atraviesa las paredes y le aparece. ¿Cómo será ese cuerpo? Y él es el primogénito. O sea, imagínense los cuerpos que vamos a tener en la eternidad. Sebas, lo que has mejorado es nada para lo que vas a mejorar. <risa> ¿Y sabes lo primero que Jesús dice? Pasa a vosotros. ¿Por qué? Obvio, están viendo un muerto. Están viendo a alguien que hace tres días estaba en una cruz, lacerado, maltratado por dentro y por fuera. ¿Cómo crees que iban a estar? Y la mujer Ya lo había visto ¿Qué pasa a vosotros? Y les hace dos preguntas ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Y ¿Por qué tienen tantas dudas? Yo voy a ser honesto Tengo miedo y tengo dudas ¿Quién quiere ser honesto conmigo? Es un malo en alto? Porque el primer paso para salir de eso es que hay que reconocerlo. Tenemos miedo, tenemos duda, pero no tenemos que vivir con miedo. Y no tenemos que vivir con dudas. Una cosa es que el miedo y las dudas nos quieran asaltar, pero no tenemos que vivir así. Y entonces Jesús le dice: mírenme y tóquenme si es necesario. Porque sabía que hay unos Que necesitan confirmación ¿Cierto? Y entonces Tomás dijo Ay si yo necesito confirmación Déjame meter la mano En el costado Y tocar el hueco Que hizo la lanza Y esto es interesante Porque yo creo que en el cielo El único que tendrá cicatrices Es él Para que nunca se nos olvide Todo lo que nos costó Estar allá Por eso es el cordero Sacrificado y es el Rey de Reyes que volverá. Yo creo que lo que Jesús le estaba diciendo a hey, mírenme, yo vencí la muerte. Los restos de Buda están donde enterraron a Buda, los de Mahoma están donde enterraron a Mahoma, pero ¿dónde están los de Jesús? Y yo creo que Él nos está diciendo esta mañana Mírame a mí Estoy vivo Estoy vivo La tumba no pudo retenerme La muerte ¿Dónde ha estado muerte tu aguijón? Y ya pagué el precio del pecado por todos ustedes Estoy en mi trono Y seguiré en mi trono Porque yo soy el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos, amén, ponte de pie y alaba al Señor, ponte de pie y adora al Señor.